0: Shalom, peregrinos! Bem-vindos ao nosso sexto programa sobre nossa série de milagres. No último programa, nós conversamos um pouquinho sobre a cura da sogra de Pedro. Hoje nós iremos falar sobre a cura do paralítico e o perdão dos pecados. Antes, se você ainda não escutou os nossos programas anteriores, recomendo que você volte para este podcast, escute os anteriores, para entender a nossa caminhada. Agora vamos juntos compreender a cura do paralítico e o perdão dos pecados. Queridos irmãos e irmãs, para entendermos o relato que iremos escutar e trabalhar hoje, nós vamos ler o Evangelho de São Marcos, capítulo 2, versículos de 1 a 12. São Marcos, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Se você quiser pegar a sua Bíblia para nos acompanhar, acredito que será de muito grande proveito. Alguns dias depois, tendo entrado Jesus outra vez em Cafarnaum, soube-se que estava em casa. Então juntou-se tanta gente que não havia mais lugar nem mesmo junto à porta, e ele dirigia-lhes a palavra. Nisso vieram trazer-lhe um paralítico transportado por quatro homens, e como não pudessem apresentá-lo a Jesus por causa da multidão, descobriram o telhado à altura do lugar onde ele estava e, tendo feito um buraco, passaram o paralítico até o lugar onde Jesus estava. Jesus, vendo a fé daqueles homens, disse ao paralítico – Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns dos escribas estavam sentados ali e diziam – Blasfêmia! Quem pode perdoar pecado a não ser Deus unicamente? – e Jesus imediatamente percebeu no seu espírito o que eles estavam pensando em seu íntimo e disse-lhes, Por que estais a pensar assim no vosso coração? Que é mais fácil, dizer ao paralítico os teus pecados estão perdoados ou dizer, Levanta-te, toma a tua cama e anda. Pois bem, para que sais bais e o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados na terra, eu te ordeno, disse ao paralítico, Levanta-te. Toma a tua cama e vai para casa. E este levantou-se, e imediatamente, tomando a sua cama, saiu às vistas de todos, de sorte que ficaram admirados e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca vimos coisa igual. Irmãos e irmãs, neste texto, o relato de uma cura foi ampliado por uma discussão a respeito do poder de perdoar pecados. Isso se conclui a partir das seguintes observações. Primeiro, os versículos de 1 a 5, depois os versículos de 1 a 12, contém a forma completa da narrativa de um milagre. Segundo ponto, a narrativa termina como manda o estilo, com a constatação do resultado da cura e com a demonstração. passa se então para o perdão dos pecados, sem uma palavra de introdução. E falta por completo a manifestação da reação dos adversários de Jesus. Será que eles juntamente, um, juntaram também suas vozes ao louvar a Deus? A conclusão da narrativa, segundo Marcos, não apresenta uma ligação com a parte central. O próprio Mateus percebeu isto e procurou remediar esta falta. Segundo ele, o texto termina com a seguinte frase, lá em Mateus capítulo 9, versículo 8. Vendo o ocorrido, a multidão glorificou a Deus que deu tal poder aos homens. Terceiro ponto. Toda vez que a narrativa se interrompe ou é retomada. Por exemplo, no versículo 6, os adversários de Jesus surgem de repente, sem terem sido mencionados na introdução. No versículo 10, a direção seguida pelo discurso de Jesus sofre um desvio. O discurso se dirige primeiramente aos adversários e em seguida ao paralítico. Quarto ponto. No contexto atual, a cura tem o caráter de um milagre de exibição e de demonstração, destinada a provar o poder de Jesus perante seus adversários. O próprio Jesus repele esta espécie de milagre. Ao prestarmos mais atenção, nós podemos perceber que a grandeza da fé apresentada no texto ela é muito engenhosa. Como que eles chegam até Jesus, apesar dos obstáculos humanos? A fé aqui aparece como um aproximar-se cheio de confiança e com uma ação decidida, apesar das circunstâncias adversas. A originalidade deste traço talvez tenha como ponto de partida um acontecimento da vida de Jesus que se deu de maneira descrita. Mas, no mínimo, é sinal de que essa narrativa surgiu na Palestina, pois o fato de descobrir o telhado, que era plano, e de abrir um buraco através da camada, corresponde inteiramente à maneira local de construir as casas. Lucas, que não estava familiarizado com este tipo de construção, substituiu a informação por aquela de tirar as telhas. A palavra sobre o perdão dos pecados nos mostra que Jesus pôde curar até o mais profundo de suas raízes o homem que vem ter com ele. A cura do homem todo está subentendida, tanto da sua alma como do seu corpo, em todas as narrativas de milagres de cura, mas aqui ela é expressa de modo ainda mais claro. O louvor que nós escutamos na passagem, ele não é dirigido diretamente ao tal maturgo ou seja, a Jesus, mas a Deus, o qual nos mostra a sua providência salvadora através da obra de Jesus. Esta é uma confissão de fé no Deus único de Israel, em inteira oposição à crença nos deuses pagãos. Mas o anúncio supera os limites da crença judaica em Deus, e isso porque ela confessa a Deus através da obra de Jesus. A narrativa deve ter surgido, portanto, no seio de uma comunidade cristã da Palestina, Sob a influência dos elementos estruturais da narrativa helenística, deve exprimir a crença dos fiéis de que Deus se condói, mais do que nunca, das enfermidades do corpo e oferece os meios para que o homem seja radicalmente curado. A frase final, nunca vimos coisa igual, nos dá a entender que as pessoas que assim falavam conheciam também outros palmaturgos. É em relação a esses talmaturgos que aparecem a grandeza e a singularidade da obra de Jesus. Talvez possamos ver nessa afirmação um sinal de que a narrativa não servia apenas para a instrução no interior da comunidade, mas foi composta também para servir à pregação missionária. Queridos irmãos e irmãs, Assim nós compreendemos um pouquinho sobre a cura do paralítico e o perdão dos pecados. No nosso próximo encontro, no nosso antepenúltimo programa da nossa série sobre milagres, vamos ver e falar um pouquinho sobre Jesus que caminha sobre as águas. Aguardamos e esperamos vocês. Shalom!